0: 大家好，欢迎收听《塞甲》，我是主持人阿西，也可以叫我西哥。这次应该会是《塞甲》开播以来第一次由我自己一个人单口录音。那也是因为这次分享的内容是我最近在做的，可以说是食物设计相关的一个工作。嗯，就在录音的前一个周末呢，我到了台南跟台北。各做一场跟食物设计还有地方美学相关的小工作房，它算是一个讲座再加上工作房。也非常感谢之前有上过我们节目的食物设计师 Amber， 他帮我引荐了主办单位。我那时候有把整个活动讯息放在我们的在假的现实动态上，然后大家因为应该会看到二零二三年的农农村美学论坛，而我就是负责这两天。分别台南厂跟台北厂早上的一个工作房，而工作房的主题是用食物来讲一则地方的故事。因为刚讲完几天，我觉得其实我的这个脑袋，然后还有嘴巴，还算是在一个热身好的状态，就想要来跟大家分享一下今年下半年从七月，然后到现在十一月底了，经历过的两场不同的跟食物相关的工作坊。这两场非常不一样的是，是一场在七月中的时候，我是到红光科大去为他们参与系的学生带了一个两天，总共十六个小时，也是在讲实物设计跟说故事的工作坊。而第二场就是刚刚所提到的两天各两个小时，讲实物设计与地方美学如何说故事的工作坊。这两场的主题很像，可是呢，受众很不一样。对我来说是一个蛮有趣的挑战。那刚才有说嘛，最开始其实是、呃、a m b e r 帮我引荐了两边的窗口，跟他们在对谈的时候，其实也非常的顺畅。只是红光这一场啊，其实算是我很认真说人生第一次正式的带完整的课程。嗯，在这之前，我的教学经验大部分顶多像是家教或者是带。呃，大学的时候，大学弟妹的呃外宾团队等等，都不是一个正式完整的课程，比较像是一个组长在领导着大家，或者是哎、欸、有朋友、同学，或者是我的呃，可能学弟妹们有问题的时候会来询问我，但我一直都非常的乐乐于做教学，或者是把资讯转化的更轻松简单，让别人知道。或是吸收这样子的事情，包含现在在做 podcast 节目也是一样，所以我那时候就用这样子的心理去筹，呃，去准备跟设计这一套课程，因为其实不管是红光或者是后面的这一场农村美学，大家都对食物设计这四个字是什么东西还感觉到既陌生又有趣，而刚好这几年呢，食物设计在台湾也开始变成。一个更多人所知的的名词了。那食物设计究竟是什么？我甚至也不敢说自己非常的清楚了解，或是一个食物设计师，因为对我来说，食物设计还太宽广了。而我做的可能只是一直在讲食物的故事，但并不是每一次都能够叫做 food design。所以我就。光是红光那一场要想讲题，我大概就想了两个礼拜哈、啊，我到底要做些什么呢？我真我又不是实物设计师，我要怎么样去向学生说明，或者是带着他们学习实物设计？后来我就定了一个标题，就是“如何说故事：实物设计与叙事的工作坊”。那为什么会这样子选题呢？就必须要回到我自己。念的科系，之前大家如果有听那一集，呃，就是第三季的第三集，我跟我的大学室友印军一起在聊，哎，当初我们在北艺大，一个念动画系，一个念美术系，那现在在做的跟食物相关的工作或是事情，到底跟当时有什么关系？那个时候就有说到，我是北艺大动画系第二届毕业的。那毕竟要做动画作品嘛，再加上我现在又在画漫画，其实我们做的一直都是说故事这件事，所以我其实很很能够同理跟很认同说故事的重要性以及叙事的一些技巧能力。现在不管是在做行销啊，或者是在做呃我们讲的设计，或是像我一直在画脚本跟分镜。其实，一直我们在做的事情都是如何把故事讲得更好、更精彩来吸引别人，而那些故事的核心内容都是来自于其他人，呃，有很多都是来自于已经发生的别人的事情，那透过创作者的眼睛、脑袋或者是手等等，再去把它转译成另外一个样子。那这件事情不止在我自己的，呃，视觉设计的创作上。在食物设计里也是一样的道理，所以我就想说啊，反正我从以前到现在都在说故事嘛，只是换了一个模式跟媒材而已。那不如我就来讲讲我都是怎么讲故事的好了。而这些故事的能力呢，在食物设计上说故事的能力，或者是不管我去产地，或是之前做旅人时通信，再到错边位，还有就是各式各样的这些食物相关的专案。我的能力就是从我必须说，从小看动画、漫画，然后画同人志，跟自己就是做了动画，跟在动画系里面所学的那些影像叙事的能力，一直一直堆积而来的。所以我觉得我可以把我一路以来受的这些训练还有历程，转换到实物设计上去跟大家分享。而它为什么很重要呢？是因为。现在不管你要卖的东西是什么，只要它不是刚需的民生需民生需求，比如说你要吃的饱、穿的暖，不是不买就会死的东西，那你就很可能需要靠故事性来做行销来吸引别人。所以每一个人，如果你想要卖东西，会说故事很重要。如果你希望让更多人理解你。那会表达、会说故事也是非常重要的哦。那我来分享一下我这两次的工作坊大概编了什么样的内容，因为它的时间长度就是差异很大，而且呃受众也不一样，所以它会有一个很基，就是一个重叠相同的地方，跟很不一样的一些区块。那首先，我其实把我自己在讲故事的方法从头到尾顺了好几次。最后归纳出一个呃一点版本的建构故事方法学，嗯，那后来我再分享了一些哎、欸、国内外的食物设计的案例<咳>。这个部分呢，就是先用国际上很常见的六种食物设计的种类来区分，然后再分别举了一些案例跟大家分享，包含像台湾的小吃碗啊，或是143啤酒杯，那国外的话，比如像 n o m a 或者是有一些丹麦的食物的社会设计这样有关的案例。那第三个呢，我就是放出了自己在台湾有做的案例，包含之前有录音跟冠林合作的，在南澳办春日润饼会，在三峡绿茶季今年的三峡绿茶季办的茶餐搭配，然后还有前几集跟大家讲讲的醋边味，这几个案例都得到还蛮多回响的。那我先跟大家就是先带过，等一下会再比较详细的做一些小分析跟拆解。最后呢，因为是工作坊嘛，就要来设计一个让大家可以自己实做的练习。所以先从我的故事方法学来讲起好了。其实真的要说方法学吗？我我觉得这件事不只可以应用在实物设计上，其实在各个各个种类的创作上都可以这样使用，甚至是你只是想要写一篇自己平常的贴文，但你可能要把它写的更有架构一点点，或是希望更有一些文学性或是深度的话，也都可以练习用这样的方法做。那我分享一下，我其实把它拆解成三个部分，第一个就是感受，把自己。归零，然后不去做太多思考的，纯粹的去感受你现在身边的的人事物。嗯，那第二个就是把你的感受给记录下来，用你最熟悉的工具去去记录它，然后延长你这个感受能够留存的时间。所以才要越熟悉的工具越好，因为这样你才不会花太多的时间要记它，而到最后你所感受的东西已经整个走样了。也在记，想不起来当时最最初最真实的感觉。然后第三个就是把你记录的这些东西再做一个转移，转移要经过转移的这个阶段，东西才会从逐字稿变成剧本或脚本。所以这个过程呢也是非常非常重要的，它会让一项呃你原本的美彩变成作品。那先来说说最开始的感受好了，因为我发现这件事情呢、啊。感觉好像很重要，因为每个每应该说感觉好像很容易。每个人身上都有五官嘛，就是可能先不说，有一些人可能就是在身心障碍啊，或者是你的你的感觉没有那么敏锐，或者是先天性后天性的失去了一些感感官。但就大部分的人，你可以看到东西，闻到东西，听到、尝到，甚至触触摸到。然后有些人是敏敏锐的，有些人可能比较不那么敏感一些，但基本上你都能够感觉到这些东西。但意外的，我们好像不会放很大的注意力在这些感受的东西上。这么说好了，呃，我做一个比喻，大家有没有应该说你回想一下自己最近一次或是最印象深刻一次？出国去玩，或是到一个陌生的地方玩的经验，你会不会觉得走到异地的街上，连路边的树都觉得特别的清新，特别的绿，然后就连走过去的阿公阿妈，好像都比你住你家里走出门之后看到的路人那些啊，那个老头，那个阿伯又来了。好像你去玩的时候遇到的这些人都比较可爱、比较和善。你所吃的东西，即使一样是便利商店，都更加美味了。你甚至还可以说得出它的味道有什么样的层次跟口感。但是，当回到你的日常生活之后，却是比较更加心不在焉的在吃这些东西，而且还可能一边划着手机，或者嗯，一转头吃饱之后，你就忘了刚刚吃过什么。给大家一点点时间想一下，因为我,我自己会有时候也会这样，但是当我有意我会一直练习让自己有意识地回归到很纯粹而且很专心的感觉，我活着或是感觉我身边的东西。这个方式我称它为旅人的眼光，就是旅行者的那个旅人。大家可以试着在生活中让自己时不时切换到在旅行的状态。当旅行的时候，我们很容易把所有的感官放到最大，注意到每一个枝微末节、每一个小细节，因为这些东西都如此的新奇有趣。那为什么我们的日常生活不行呢？如果我们用偶尔用这样子的态度去面对日常的一切，不管是你今天走出门之后看到屋檐下有燕子的巢，然后现在秋天的风非常的舒服，微微的浮在皮肤上，然后过了几天，感觉啊，是不是气温又下降了一些？皮肤上的毛孔正在收缩，然后下班之后我闻到了。小巷间某一家传出的油烟味，但这个香气闻起来，嗯，他们今天煮的好像是麻油鸡呢。像这样子很多破碎点状的体验，如果更专心一点点的话，其实会在生活中发现很多很有趣、很有趣的感受。而这些感受，只要你有意识的。应该说有意识到它，就可以透过第二个步骤记录，把它加入你的感官资料库里。而这样，你的感官资料库就会在你一次一次很敏锐的感觉生活，并且专注在自己的五官的过程中变得既丰富又有趣。而当有一天你需要做到转译的时候，你就有很多的素材，很多的元素可以使用。所以，我还蛮推荐大家先去练习第一个，用女人的眼光，在生活中不断的切换。当你想起来的时候，就切换一下，你会发现有很多东西其实非常的可爱。然后每一天都会变得更有趣一点。像我每天走去健身房的时候，都会觉得啊，尤其是秋天，现在真的好凉快，好舒服哦。然后天气又很好，不那么常下雨。甚至上次我看到。蓝天白云的时候，不仅在路上边，呃，在路边走着，然后就拍起了照，然后又有个阿贝骑脚踏车过去，他还回头跟我说：“哎 t i 就喝哦。”那一整天就被这么可爱的互动给开启了。嗯，直到现在过了一两个礼拜，我还记得这件事情。或许有一天，他就会成为我的作品里面的一个小部分，或是像现在，他就成为了我 Parkes 作品的可以跟你们说的一个故事。然后第三个呢？第三个步骤的第二个步骤的记录，我觉得就不用讲太多了，因为你看你最熟悉的方式，不管是写打几个字，然后写用手写，或者是直接拿起手机拍照录影。那像我的话，非常喜欢在路边做速写，这些都是很很好的记录方式。但就是选择你最熟悉、可以最快速完成、最不让你的感觉失真的方法。那接下来，你所记录下的这些东西变成你的资料库之后呢，再做转译。而这个转译啊，嗯，我通常会这样讲：好，如果你是有做过设计、有设计经验的人，通常我们要设计一个成品的时候，都会先分析一下我们是要给谁看，的，我们受众是谁。那受众他的年纪可能是可能在几岁到几岁之间。然后他大概是怎么样的身份？他平常喜欢看的内容是什么？那为了要吸引他的注意力，或是满足他的某些需求，或是让他觉得心痒痒，那我应该要做什么样子的内容呢？先去分析你受众的样子，然后接下来定定下一个目标，再往回推。诶，我要做到这个目标，譬如说拍一支、呃、短短的影片好了，或者像我如果要录一集 podcast， 或是要画一画一部漫画的话。我需要哪一些资源？需要投入什么东西？再去把这些东西一样一样列出来，而且抓出一个一个的步骤，接着去执行。执行的中间呢，一定会遇到一些失败，或者是跟原本情绪不一样的地方，在这里一步一步的再去调整。而在调整的过程中，如果你的过程是会被你的受众给看到的话，他们也会因为你的用心而逐步的建立起信任感。当最后这个作品完成的时候，它也能够带来更好的效果，或许也更能够达到你原本设定的目标，或者有出其不意的收获。嗯，那当然呢，这个是一个顺向法。如果你要逆过来，先立下了目标之后，再回去有意识的观察并收集元素，接下来记录，然后再把它解构重组，变成一个设计作品，这样也是可以的哦。这个大概就是我自己在建构故事的方法学，嗯，不管是在画漫画或者是呃做课程的设计，我说我平常如果有就是有接那个有接商业案子的话，都还蛮常用到这个方法的。好，那接下来呢，我想要跟大家分享一一个我自己很喜欢的案例。这真的是我在课程里面有讲到的，所以大家今天就是在节目上免费听这样子。大家有没有听过一四三啤酒杯呢？我想可能是没有的。但你有没有在吃热炒的时候用过台湾啤酒的啤酒杯呢？那个厚厚的玻璃、小小的杯子，你知道为什么？呃，为什么要做成这个样子吗？其实那个容量是有原因的，一四三是一百四十三毫升，一百四十三 mo 的意思。那做这么小，是因为当时台啤在发明这个杯子的历史背景。那时候战后啊，台湾的啤酒其实是减产的，但不可能让全国的人都不喝酒嘛。因此，他们就设计了这一个比较小容量的杯子，刚好在热炒店的一只大玻璃瓶的台啤是可以倒八杯一四三啤酒杯的。啊，不好意思，是六杯，六杯的一四三啤酒杯。那这样子。你倒了越多杯，当然就可以喝的比较久一点，不会一下子就把一瓶给喝完了嘛。而且你在吃热炒的时候，大部分都是跟家人朋友的社交或者是互动更多，就是吃饭、喝酒、聊天。所以当每一次呢，你把这个啤酒杯喝完之后，就会有人帮你倒酒。而当你有越多的机会互相倒酒的时候，就可以增进大家的情谊跟互动的机机会。那这就是当初这个啤酒杯它被。设计成这样子的原因，那厚度则是因为怕大家酒后就是到就是微醺的人，很常是失去理智的，所以要做一个比较不容易砸破的杯型。这个就是在我所举的案例里面，属于为食物而设计 （design for food） 的一个范畴。而这个范畴呢，它包含了食装成食物的器具、杯盘或者是碗筷之类的。那另外一个是厨具，把食物烹饪煮出来的那个工具。那第三个有可能是你在运送食物的过程中，哎，可能它是一个很脆弱的东西，或者是需要在某个、呃、冷藏冷冻的温层去保存才能够运送的东西。那这个运送过程中所需要的工具或是方法，也可以算在 design for food 的范畴里头。那关于这些分类呢，我这边就不会一一多讲了，蛮推荐大家可以去看一下 Amber。他们的设计工作室叫做 w o v o Design， 呃 ，O U V O w o v o 是意大利文的蛋的意思。他们最近出了一本食物设计的圣经。之后我一月也会邀请 Amber 来录音，再跟我们分享一下他们编写这一本设食物设计圣经的一些心得跟心路历程。因为我自己其实是看的还蛮感动的。那大家如果对食物设计的分类、定义或是一些方法学，还有。访问食物设计大师，就是国国际上的食物设计大师的内容，有兴趣的话，很推荐可以去找这本书。他们一刷已经快要卖完了，所以大家可以赶快先上网去看一下。那接下来呢，在讲完别人的案例之后，我就开始拆解自己的案例。那这边讲的比较是我在农村美学论坛所做的所做的架构。因为在红光的话，它毕竟是一个更长时间的工作坊，所以我中间其实间插入了非常多让学生们小组讨论，然后彼此做练习的时间。嗯、接下来我拆解了自己的案例，就是在润饼会春日润饼会在南澳那里，今年四月的时候办的那一场润饼会。哎，里面其实结合了一些包含吃的方法的设计，或者是在南澳的原生植物园里面，大家一起吃着润饼配茶。进入我所设计的那个时空跟氛围这样子的空间，还有仪式设计。另外还有吃的设计，就是我如何让大家去品尝一样一样的新鲜香草，完全还没有煮过的酒，韭菜、葱、蒜、香菜，而且是整株从根、茎、叶都吃下去的香菜。然后引导着大家去体验它中间风味的差异。最后呢，应该说中间呢，再将桌上不同的润饼料一样一样品尝味道，最后将它组装起来，照着我们的指示组装成了两个口味，分别搭配不同的茶去体验。哎，第一个清淡，然后充满蔬菜鲜甜的口味，是跟哪一支茶会有很好的搭配，而且味道上会怎么样有变化？那第二个呢？比较多肉类，而且有糖跟酱油去腌制的味道，再加上比较多的油脂，是怎么样跟碳焙味比较重，或是果香味很富裕的茶做搭配呢？像这样子的体验设计，我把它的脉络给抓了出来，跟大家做分享。那当然还有一个非常非常重要，就是我背后所要讲的是什么样的故事，并不只是因为当季或是。当地的食材这两件事，如果是这两件事的话，除了润饼，其实还有非常多呃很不错的载体可以来可以来设计这样的活动。但选择润饼是因为它对我来讲是非常属于家的味道记忆。润饼的料，呃，先这样说好了，只有在台中以北会叫做润饼，而在以南呢，我们都是叫春卷，因为在。我家是高雄嘛，高雄讲的春卷就是这一种没有炸，然后包了非常多蔬菜跟少量肉类的一个卷饼。但在北部呢，讲的春卷则是炸的春卷，里面可能是韭菜跟猪脚肉这样子。那选择它是因为每一家人所炒的这些料都是不一样的，所以今天我身为主厨，把所有的料炒出来之后带的呈现出来，就是我家从小到大的润饼餐桌，我们是怎么做的。让大家尝到我家我外婆所准备的味道，一直传承下来，直到现在第三代，终于有一个人就是我，还会持续去重现这个餐桌。那再加上跟大家讲了，为什么我们在台湾会开始包润饼，它背后的历史脉络，跟它原本在中国的一个嗯故事的缘起，这个习俗的缘起。在让大家在一边吃的时候，认识了不一样的饮食文化，而且很多人也是第一次体验到亲手包春卷、包润饼的这件事，甚至他们觉得因为又有趣又好吃，会想要回家带着自己的孩子一起做做看。这个活动对我来讲，这样子的文化传承就是我所我所期待的很很大的其中一个目标。那像三峡的茶茶餐会啊，也是使用在地的食物，三峡当地的食物，然后搭配三峡的碧螺春或是蜜香红茶做一个风味的设计。而且当时来参加的人，其实有很多都是呃三峡在地人。但因为他透过我们的旅人之眼来转译，我们转译了三峡的味道，因为那些是旅人的我们所认识的、所看到的三峡，跟当地居住的人看到的是非常不同的。那当他们透过我们的眼睛体体验到了三峡的味道，而且因为他们本身就有在呃种茶制茶，也因为参与了我们的茶大餐活动，更知道了自己的茶还有怎么样的味道可能性。除了直接喝之外，也可以搭配什么样当地的点心小吃、肉干、三峡金牛角，或者是呃春天、春夏的时候在市场上出现的一些物产。让大家对自己的茶有更多的想象，也可以跟自己的顾客做一些推广。我觉得这是一个非常有趣的过程。那第三个呢，就是上一次刚录完音的错编位。错编位呢，就把整个场景带回到了台北市区来。所以前面我们走到南澳，接下来到了三峡，到最后我们走进了台北市的大同区，讲的也是食物的故事。而这边的食物故事呢，就是在整个台北都市发展的脉络下，因为人力需求而诞生的劳动力饮食。那这些饮食高油、高咸、高糖、高淀粉，但在那个时候，因为大家都非常的需要，大家的工作都是体力活，所以会需要这样子的营养，而又不能花太多的钱，所以。带有汤还有猪油的米苔木米粉汤，或者是油饭，都因此而诞生在那个区块，在一直被保留到2023年的现在。但也因为都市的发展、时代的变迁，不管是疫情，或者是都市更新，还有老一辈的凋零、第二代不想接班的这些这些原因等等的。这些劳动力饮食慢慢慢慢的在消逝中，而我们因为不希望最后这店家只留在我们几个人的记忆中，不希望它就这样消失在历史之中，所以当它还在还吃得到的时候，想要把它记录下来。而我们做的就是田野调查，去做访谈，去做拍摄跟文字的记录。然后透过我们的编剧 Rose， 还有我负责漫画，我们一起合作之后，把它转译成一个图文的笔记，让这些图文图跟文字在社群上被更多不熟悉或者是不知道大同区跟大桥头小吃的人们能够看到，甚至因此想要来试试看，想要走进这个地方这个街区。而这中间所做的转移，就是当我们在编写剧本，还有画漫画分镜的时候，在故事背后所做的取舍。上面这几个案例，其实我们都是在利用地方的味道，或者是自己家的味道，用味道来分享我们所记得的人事物，用味道来讲食物背后的关系。所以，我其实，在工作坊里面有一张投影片，上面写说：“我觉得食物设计在谈的是关系。”这个其实也是在 Amber 他们的书里面得到了一点启发。我看到类似的一句话之后，开始思考：“哦，对啊，这么说也是。如果说我的食物设计是在讲故事的话，我讲的更多是情感上的故事，可能不是那么多议题性的东西。”那情感呢，其实就是有关系所建立起来的，或是在关系里面存在的情感，而这些关系可能是人与当地，或是人与环境，或者是人与人之间，而食物则是将这整张网给交织起来的很重要、很重要的一个元素。嗯，我觉得这件事非常的有趣，也很值得大家慢慢去玩味看看。而很有趣的，我们要再带到最近这一场，呃，农村美学的工作房啊，因为它分了两，它分了两场。第一天呢是在台南，星期六在台南，星期天在台北。这两场早上的讲师都是我，但是下午的讲师其实策展的题目是完全不一样，而参加者的构成也差距超级大。在台南的时候呢，呃，我想在场应该有八成都是生产者，就是呃，农民的比例很高，或者是在农业相关的体系里头，就是的资深工作者，不管是在就是产官学的部分都有。但在台北呢，就有很多消费者哦，或者是在嗯，对所谓农村的美学跟农村的经济行销等等有兴趣的。的参加者，所以大家如果呃，我会再把我们当时的议程那张图片放在我们的 show note 或者是 IG 的照片上，大家可以看一下，就真的非常的有趣。不过不管这两边的人是怎么样，他们共同回应最热烈的，就是他们最有文化的共鸣或是价值共鸣的。食物设计案例，这样说好了，在台南的时候啊，大家对于哎、欸、家里面吃的食物，或者是家乡的味道是怎么样，或者是跟农业相关的、农村的美丽相关的这些，呃，食物设计案例，真的非就是会有很好的反应。然后都会分享自己，哎，我家里吃的是什么？然后，哎，台南的西瓜棉呐、啊，然后彰化的肉圆，或者是，哎，我们家也会包润饼糕，哎，你知道润饼,饼的台语其实是润饼糕，我们是只有润饼呢哦，嗯，然后还有小吃碗等等的，都是大家很非常印象深刻的的生活经生命经验。但在台北呢，我却得到了在讲 noma 的案例。然后讲到，哎，他们2018年秋天的那那一个使用整只野生绿头鸭的菜单，然后是要再在,在呼吁大家关心食物的浪费，然后透过呈现整只鸭子包含羽毛栩栩如生在餐盘上的那几道菜，然后来呼吁动物福利跟食物浪费的问题，希望让大家有更多的人可以。就是关注这件事，在这个题目上却得到了很多的回馈跟讨论，大家各有不同的意见。光是这一题，我们大概就有讨论了十分钟左右。我就深深的感觉到，哎，两边的受众差异很大，然后大家关注的东西都不同。可是，当消费者他对呃议题，然后还有食物的正义，还有动物福利，或者是利呃。餐桌上的东西跟利益这些东西特别，他可能特别有价值上的共鸣，或是希望讨论这件事。但当我身在农村的生产者呢，或是呃，可能年纪稍稍长一些的长辈，他们却对自己从以前到现在生命经验中的食物记忆，或者是父母亲长辈们曾经为他们所做的食物，或是传承下来的。呃，发酵食物工艺等等，特别有所共鸣，特别希望跟其他人分享。这样的差别，我在两天之中深刻的感受到，也觉得非常非常有趣。所以也能够在从在此看到哦，文化跟价值的共鸣，也是大家在做食物设计作品的时候可以从。那个可以从受众分析中去得出来，你的受众他对文化或价值怎么样的文化或价值有所共鸣，然后再去设计你的制作方式或是制作的标的。那再下来呢，我的两个工作坊都有实作的部分，在红光的那一场啊，我在第二天就带了大家到沙鹿台中沙鹿的传统市场做校外教学，然后开给他们。的题目是：哎、欸，你们前一天的最后一阶段要讨论一下，隔天想要做什么样的呃呈现？你可能做出饮料的设计，或者是一一道菜，或是一组菜色的设计，或者你想要拍影片，任何的方式，或是一个概念提案，不做不打菜做出来也都没有关系。但我希望你们讲的是一个一种味道。而那时候我有让他们筹钱。就是他们会抽到我要在地，或者是当季，或是异国，然后还有一个是什么啊？小吃，有一点点忘记，因为隔了好几个月。然后让他们抽签之后，再去做小组讨论，决定隔天要朝哪个方向去采买、采买食材，然后设计彩色。那在那个农村的农村美学这一场的话，因为时间其实不长。我就请大家在最开始，在写自我介绍单的时候，就写下一道对他来讲会想起家或者是家乡的食物或菜色。那在整个工作坊的最后呢，做分组的讨论，去陈述：诶自己这道菜或菜是对自己的意义是什么？那为什么会让你想起家？对你来讲最印象深刻的原因？那、嗯、最后呢，每一组再推派出一位来跟大家做分享，很有趣哦。就是，嗯、呃，我自己比较喜欢做工作房，而不是讲座，是因为当然不是只有比较省力的关系啦。因为工作房的时候，其实虽然老师要讲的话比较少一点，可是你要想的是失去控制的可能性是更高的，因为毕竟工作房嘛，你不知道大家会怎么样反应。它就不是一个线性叙事的，而是一个开放性的闯关。嗯，那不管学生打了什么球回来，你就要想办法把它接住，再回击出去。可是我觉得工作坊的实作会让大家更加的投入，而且因为你做出来的东西，就是在表达你自己是谁，或者是你内心的一些想法、跟认同的东西，或者是你的故事。所以我其实非常喜欢，也希望可以从学员的身上得到这些回馈。而大家确实在实做的时候，都比理论课还要更有热情哦，反应超级好。第一天的校外教学啊，嗯，他们好像第一次在那一堂课就是被带出去玩吧，或是可能也是第一个老师带着他们去逛菜市场，所以我就看到了大家。非常的可爱，然后聚集在那个豆花或者是甜汤那种仙草店前面，然后老板就把全班十几二十个学生，每个人都给了一个小杯子，然后里面装了豆花，说你们试吃，你们试吃，非常非常热情。他可能也是，哎、欸，竟然有这么年轻的老师自己讲年轻，这么年轻老师带了整团的餐饮系的学生，然后来逛市场，大家也都觉得很新奇。嗯，那最后大家呢？毕竟是餐旅系的嘛，所以其实大家都非常有下厨或是调饮的热情，就做做出了一组又一组很有趣的呃菜色的设计。但我自己呢，最着重的其实是不只是把菜做出来，而是你为什么要选择这些菜，背后的那个原因跟这些菜和你的连结，这才是我们在讲。食物设计，或者是用食物说故事的时候，最注重的东西，在这里我不敢把它称作食物设计，因为我认为食物设计它通常是会提出某一些呃问题，让观者可以一起去思考的，不管是问题或议题，他选择不给你答案，但引起你的思考。而如果是纯粹用食物说故事的话，那比较是在引起你的共鸣，而是否要思考呢，就不一定了。所以我会更偏向把红光的这个、呃、工作坊归类于教大家如何用你的菜或者是食物来向观者说你想要说的故事，而。美学工作坊呢，就是美学论坛的工作坊，其实也比较偏向这样，请大家讲出，哎，这道菜对你来讲有什么样重要的地方？你希望传达的是什么？而大家在做这些事情的、做这些练习的过程中，也就走过了我刚刚所说的建构食物、建构故事方法学的三个阶段。首先去挖掘你自己的记忆跟感受。第二个是把它用文字写下来。第三个就是去想，如果你想要让你的同学跟老师去听这个故事的话，听这件发生过的事，那你要怎么样去表述，或是抓出中间对你来讲最重要的那些关键？这些部分不只会感动别，人，应该说要先感动你自己，找到你自己感动的点，你才能够去感受感动，听到这些故事的人。嗯，然后你会发现哦，因为大大家都为了能够讲故事或是做出作品，觉得非常非常的有热情，所以不管是谁，不管你几岁，你做的是什么，我发现人其实都有说故事跟表现自我的热忱。那些热忱，当它消失的时候，可能是因为你怕被批评，或是被你的听众、受众给拒绝，觉得。这又没什么不好听，这样子的负面回馈。但如果除去这些对,对批评的害怕的话，人其实都很有说故事跟表现自己的热忱，因为我们都很希望被其他人理解。嗯，这是我得到的一个小小的结论。那这边中间我们稍微休息一下，因为现在有四十几分钟了。嗯好，我们回来。那接下来，我想要为这两场工作坊呢，稍微就是分享一下我自己的心得。我觉得这两场啊，因为他们呃学生的角色非常不一样，一个就是学生嘛，对他们是大呃大二升大三的学生，嗯，还有很多在实习的机会啊，跟一些就是基本的学习，不管是基础或应用的学习。那他们其实因为是参旅系的，会非常大家都非常希望可以精进自己的呃烹饪或者是烘焙或者是调饮的专业能力，所以当遇到可以展现自己这些能力或是的的机会的时候，会非常非常的有热情，所以尤其可以在他们的实作跟就是最后做出。最后做作品的那个阶段，可以看见这件事。每一个人到了市场，几乎都遇到食材的时候，都是带着兴奋的表情的。然后吃到别煮的食物，或是在为自己的食物做介绍的时候，也都眼睛也都发着光呢。嗯，那个时候看到这些，我觉得很感动。那第二个就是来自农村美学工作坊的大家。我我觉得在这一场工作坊里面啊，这两场我所扮演的角色，都是在跟大家说，我们现在都很喜欢听故事，而且，呃，应该说我们每天听的故事都很多。但你们知道吗？你们每一个人身上都充满了故事，而且透过很简单的一些提点和方法，每一个人都有都可以成为说故事的人，都可以把。嗯，你自己的心里，你自己心里的感动，表达给别人，感动到某一些人。嗯，然后也分享了我正在做的说故事的事情。那在红光的时候啊，其实我有一些学习，就是当时我的助教主要帮助我的助教美玉，她是一名新著名的学生，妈妈是越南人。我其实因为已经离开，就是真的大呃学校的体系非非常久了，因为我是2016年毕业的，在那之后对大学或者是国高中的接触就很少，所以虽然我知道现在有很我知道现在的新住民学生其实越来越多了，但我却没有直接的跟他们接触过，而真的接触到之后，发现他们都好认真、好优秀。而且对自己家的文化是具有高度的认同感的，而他们在设计菜色的时候，呃，哦，不是设计菜色，而是我们同样在谈论家的食物时，美鱼她其实跟我分享了很，跟大家分享了她很喜欢的越南小吃，而且也推荐了一些在下路火车站前面很不错的店家，哦、嗯。我也因为他的分享，然后跑去吃着喜欢的越南法国面包，我觉得非常的开心。对我来说，这一这是一个非常直接的交流跟体验。那相对于相对于他们，我们对于自己的自家的文化的认同感，是否也能够如此的呃强烈，或者是说有更深度的认识呢？我觉得是可以让大家思考看看的事情。那第二个就是我刚刚说的，在你想要用故事感动别人之前，你要先抓出这个故事里感动你的是什么，找到这个感动点之后，你才有办法把它放大或是转移，变成感动别人的东西。那第三个就是在工作坊的时候，有人的发问是：农村的美学到底是什么？我觉得这个问题真的太大了，我没有办法去直接回答这件事。但就我自己所观察的是，我光是踏进这个环境里，让我所觉得美的那些东西，都可以将它称为是美学的一部分。不管它是它的景象，或者是人与人之间的相处。我觉得这时候在讲台湾最美的风景是人，已经太老掉牙了。但但。这不，这确实是美的一部分，而每个人可以定义的美学是不一样的。什么样的东西会让你觉得美，或让别人觉得美？那它可能不只是视觉上的东西，还有其他的感知，甚至是心理的部分。那为什么会需要美学呢？这是一个大灾问，我只好下一次再来问 amber 了。我也没有办法给大家一个答案，但对我来说，如果生活中有观察美的能力，或者是有觉得美的能力，那就美学就会存在于各个角落，也会让生活变得生活的体验变得更加精彩。那我其实，在第一天的台南场的工作坊啊，因为下午的讲者们。真的都非常的经历，精力非常的丰富，让我学习到了很多跟农业相关的知识，还有思维。而我提了一个问题是，是是是我自己一直在面对的问题，就是我发现到了生产者们其实也不是不想做品牌，他们也想要找到能够合作的设计师，或是懂美学、设计、艺术的人，但。在消费端的创作者们，可能我们说视觉的设计师、平面设计，或者是这这类型的人，很多人却不知道该去哪里找到生产者。我还算是可以从某些部分接触到他们的人，但也不是身边都是生产者，反而是同样的设计师的人，或者是都市的朋友比较多。那对于这两边人来讲，他们该如何去找到对方呢？想想要请问这些农业的前辈们，他们一直在产官学的方面在推动、推动以及辅助农民们，呃，学习新的技能，或是做品牌化，或是增加他们的收入等等这些政策。那是否有什么方式可以媒合这两边的人？<咳>让有心想要做农业设计的人，真正可以去走入农村或是产地，去认识到生产的人跟他们真正的需求。那让有这些需求的生产者们，也能够找到跟他契合、适合合作的，呃，设计者。当然，这个平台或许它还在慢慢的建制中，一直持续到现在的高雄市的青农。高雄行农吧，这个这个专案计划到现在已经第十一届，明年是十二届了，也持续的在做一个帮助青农媒合到相关，不管是行销或者是包装或是设计的单位这样子的行动。我自己在这两两三年也都有观察到，我有认识前比较早期的高雄行农，那这件事我觉得是很好的，也希望有更多的。机会可以让两边互相认识。那除了设计师之外，我们一般的消费者也是。这也是当初我2017年跟伙伴们一起创立旅人时通信的初衷，因为我们最开始就是被日本东北时通信的核心概念给感动的，希望让消费的人跟生产的人互相知道彼此的样貌。知道自己种的东西是卖给了谁，看到他们满足的笑容；消费的人知道自己吃的东西是谁所生产、所种植、饲养、处理的人处理的，也因为看到了他们的样子，知道他们的故事，而建立了更深的信任感。在中间，时通性的我们会是一座桥梁，而我也一直很希望，现在在独立接案。做着食物专案，说着食物故事的我，可以慢慢慢慢的成为这样的桥梁，带着我的朋友认识更多的物产跟产地，带着我的听众看到食物的故事，也让生产者们知道自己的所做的事情是多么的有价值，有多么多人期盼并需要着他们。就是我很希望可以做的事情，听起来好像有一点伟大。我也还在还在努力着，然后也很需要大家的帮助吧。嗯，我也很希望我可以继续专心的好好画实物漫画跟动画呀。这时候要说什么？求求委托者，或是厂商爸爸。突然画风一转，但确实我很希望自己可以慢慢的成为这座。其中一座桥梁，嗯，那我不知道这一次的就是实物设计的工作坊分享有没有让大家就是稍微有一点点收获。一不小心一个人又讲了一个多小时，这個、实在是很汗颜。不过还好啦，毕竟我的每一个就是这两场这几场工作坊，一个是十六小时，一个是两个小时的，所以我已经尽量把它浓缩起来了。大家听到这一集之前，应该会先听到错边位的。就是幕后漫画制作心心得分享啊，接下来呢才会才会是今天的这一集，用食物说一则地方的故事吧，跟大家分享前阵子刚结束的工作坊。再下来呢，我们会有一集是跟克宁还有派翠克我们参加的椰蛋大餐的串联。我还没有想到后面的节目要呃要找谁来玩。如果大家有任何想要听的主题，或者是希望我们去采访他的对象的话，也都很欢迎在塞甲的 IG 或是脸书上私讯给我，我会尽力的去邀邀请来宾们。如果有想要听关于其他的食物文化、食物设计，或者是食材的挑选、好吃食物的开箱的话，也都可以许愿哦。那我就等着大家回馈。那如果你喜欢这一集的话，非常欢迎在 Spotify 或是 Apple Pocket 上面给我们五星的评价，也很希望可以得到大家的留言跟回馈。如果有食物的厂商或者是任何相关的厂商想要做植入的话，也都非常欢迎，就是私讯给我。现在回讯息的都是我，都是阿西，所以放心，我不会漏掉大家的任何一个讯息或是文字的。那就。希望大家今天都有听故事听得开心，有机会的话也想要在现场跟大家说说故事，或者是呃早、嗯、茶师啊，或者是咖啡师一起来跟大家玩品味的游戏。那希望我们下次见面的时候不会太久，就今天到这里喽，谢谢大家，拜拜。